0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小潘。上一期节目给大家介绍了欧洲的新车评价规程 E N C A P， 以及美国的 N H T S A 和 I I H S 的碰撞标准。今天我们继续来聊汽车碰撞安全的话题，来给大家介绍一下中国和日本的新车评价规程。首先，我们简单来介绍一下日本的碰撞标准。日本车在全球汽车市场中占据了很高的地位，这在一定程度上也催生了日本汽车安全碰撞标准的诞生。日本 NCAP 是由国家出资， 1 9 9 5年开始进行正面安全评价， 1 9 9 9年开展侧面安全评价。日本 NCAP 有一个特色，就是它的独特的六星制评价体系，这也是所有 NCAP 评价体系中。星数最多的。下面我们来给大家介绍一下日本 NCAP 的测试项目。第一个是正面完全碰撞测试，第二个是正面 40% 偏置碰撞测试，第三个是侧面碰撞测试，第四个是行人保护测试，最后就是后排保护碰撞实验。2009年2月，日本 NCAP 导入了新的碰撞测试。新增加了后排乘员安全性实验，也就是此前在进行正面正面 40% 偏置和侧面碰撞实验时，主要是通过检测前排假人受伤害的程度进行评分，而新的碰撞标准是在对前排假人进行评分的基础上，从车辆后排假人身上所收集到的数据也将计入乘员伤害总分当中。关于日本 NCAP 的具体流程，我们不详细来给大家进行介绍。接下来，我们重点来介绍一下中国的新车评价规程 C-NCAP。C-NCAP 是从2006年开始，在充分研究并借鉴其他国家 NCAP 发展经验的基础上，结合了我国汽车标准和技术，由中国汽车技术研究中心正式建立了 C-NCAP。到现在为止 c s a p 已经运行了十多年的时间。在这期间 c s a p 经历了从无到有、从小到大、从弱到强的成长过程。随着研究的深入，中国汽车技术研究中心也对 c s a p 管理规则进行了多次的完善和提升，经历了2006版、2009版、2012版和2015版的变更，现在已经到了2018版。并且已经在2018年7月1日进行实施。2018版的 C-NCAP 正式评价实验可以分为三个部分：第一个部分是乘员保护，包括碰撞实验、低速后碰撞、颈部保护实验，也叫做鞭打实验；第二部分是行人保护部分，包含行人保护实验；第三个部分是主动安全部分，包含车辆自动紧急制动系统。AEB 的性能的测试和车辆电子稳定控制系统 ESC 的性能测试，下面我们一一展开来给大家进行介绍。首先，我们来说乘员保护部分，在这一部分中，第一个碰撞实验是正面 100% 重叠刚性避障碰撞实验，实验车辆 100% 重叠正面冲击固定的刚性避障，速度为50公里每小时。在前排驾驶员和乘员位置分别放置一个混身型50百分位的男性假人，用以测量前排人员受伤害的情况。在第二排座椅最左侧座椅上放置一个混身型50百分位的女性假人，用以测量第二排人员受伤害的情况。在第二排最右侧座椅上放置一个儿童约束系统和一个三岁的儿童假人。用以考核秤员约束系统的性能以及对儿童秤员的保护。在这一个实验项目当中，可以得到的最高分数为20分。前排假人可以得到的最高分数为16分，评价部位分别为假人的头部、颈部、胸部、大腿部和小腿部。第二排女性假人可以得到的最高分数为4分，按照女性假人身体区域被分为头部、颈部、胸部，每个部位。最高得分分别为 1.6 分、0.4 分、2分，而如果实验中儿童假人约束系统固定装置失效，则相应要减去一分。第二个实验是正面 40% 重叠可变形避障碰撞实验，实验车辆 40% 重叠正面冲击固定的可变形的吸能避障，速度为64公里每小时，在前排驾驶员和乘员位置分别放置一个。混三型50百分位的男性假人，用以测量前排人员受伤害的情况。在第二排座椅最左侧的座椅上放置一个混三型的50百分位女性假人，用以测量第二排人员受伤害的情况。在这项实验中，可以得到的最高分数为20分。前排假人评价时，按照实验假人身体的区域分成四组，每组最高得分均为四分，所以可以得到的最高分数为16分。第二排女性假人可以得到的最高分数为四分。第三个实验是可变形移动避障侧面碰撞实验，移动台车前端加装可变形的吸能避障，冲击实验车辆驾驶员侧，移动避障行驶方向与实验车辆垂直，碰撞速度为50公里每小时，在驾驶员位置放置一个假人，用以测量驾驶员位置受伤害的情况。在第二排座椅被撞击侧放置假人，用以测量第二排人员的受伤害的情况。在这个实验项目中，可以得到的最高分数为20分。前排假人可以得到的最高分数为16分，评价部位分别为头部、胸部、腹部和骨盆，每个部位最高得分均为4分。第二排女性假人可以得到的最高分数为4分，评价部位为假人的头部、胸部、腹部和骨盆。每个部位最高得分均为一分。第四个实验项目是低速后碰撞颈部保护实验，也叫做鞭打实验。将实验车辆的驾驶员侧座椅以及约束系统仿照原车的结构固定安装在移动滑车上，滑车以速度变化量为20公里每小时的特定加速度波形发射，模拟后碰撞的过程。座椅上放置假人，通过测量后碰撞过程中。颈部受到的伤害情况，用以评价车辆座椅头枕对成员颈部的保护效果。鞭打实验分数最高得分为五分，评分依据假人安装的传感器测量所得到的伤害指数进行。假人测试数据包括三组，第一组为通过头部加速度、胸部加速度计算出颈部的伤害指数，该组最高得分为两分。第二组为上颈部载荷和扭距，该组最高得分为 1.5 分。第三组为下颈部载荷和扭距，该组最高得分为 1.4 分。说完了乘员保护部分，我们再来说一下行人保护部分。行人保护实验用成人头型和儿童头型分别以40公里每小时的速度，按照规定的角度冲击被实验车辆的特定部位，进行行人保护头型实验。按照伤害值进行综合评分，再根据被试车辆保险杠下部高度选择上腿型，冲击以40公里每小时的速度，按照规定的方向撞击保险杠。通过每次获得的腿部的弯距以及膝部韧带伸长量等性能指标进行评分。头型实验和腿型实验结果用以评价车辆碰撞行人时，车辆前部对行人的保护效果。行人保护的评价包括车辆头型实验区域和腿型实验区域的评价，可以得到的最高分数为15分，其中头型实验区域最高得分为12分，腿型实验区域最高得分为3分。说完了行人保护部分，我们再来说一下主动安全部分。第一个是车辆电子稳定性控制系统，简称 ESC 系统。ESC 系统对于车辆保持良好的行驶稳定性具有很好的作用。对于配备了 ESC 系统的实验车辆，通过审核车辆生产企业提供的具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的性能测试报告，判定车辆上的 ESC 系统是否具备所要求的性能。第二个是车辆自动紧急制动系统，简称 AEB。AEB 系统在车辆发生紧急情况时会自动的刹车，以避免或者减轻碰撞伤害。对于配备了 AEB 系统的车型，实验过程是用被实验车辆以不同的速度行驶至前方的模拟目标物以及行人假人目标物，检验被实验车辆在没有人为干预的情况下的制动和预警的情况，以此来评价 AEB 系统的性能好坏。主动安全部分共15分，其中 AEB 系统在11分 ，ESC 系统在4分。C N C A P 以乘员保护、行人保护和主动安全三个部分的综合得分率来进行星级评价。乘员保护、行人保护和主动安全三个部分通过实验项目分别计算各部分的得分率，再乘以三个部分分别所占的权重系数，求和后得到综合得分率。根据综合的得分率对实验车辆进行星级评价。比方说，综合得分率大于等于 90%。则最终成绩就是五星加，综合得分率大于等于82小于 90% 则最终成绩为五星。然后我们来说一下 C N C A P 是如何进行车型的选取，原则上是评价车型是近两年度内新上市的乘用车，也就是 M 1类车辆，且车型总销量超过 3,000 台。C N C A P 管理中心。对近两年度内新上市的车型进行统计分析，初步确定本年度评价车型的候选范围。汽车生产企业也可以自愿的申请相应的车型进行评价，但该车型必须为近两年度内新上市的车型。那么，确定了实验车型，它是如何抽取实验车辆的呢？是厂家自己提供车辆吗？实际上是这样的 ，CNCAP 管理中心依据随机抽样的原则。在事先不通知生产企业的情况下，到该车型经销商处购买相应的实验车辆和鞭打实验用的座椅，以及行人保护实验所需要的发动机罩和前保险杠等零部件。购车的过程允许媒体进行参与。说完了 CNSAP， 我们再来简单说一下最近的网红中保研碰撞测试。中保研由中国的保险行业协会牵头发起。国内八大保险公司共同出资，他们创办的这一个组织的目的只有一个，通过碰撞测试去验证车辆的安全性。简单的来说，就是碰撞成绩越好，八大保险公司就越放心，设置的保险费就越低，反之越贵。这里我们来说一下中保研和 E N C A P 的不同，在 E N C A P 中，前向碰撞包括 100% 正碰和 40% 偏置碰撞，但是大家知道，在实际碰撞的时候。很多时候都不会出现 100% 的碰撞情况，因为大家都会下意识的进行躲避，所以通常碰撞只出现在右前或者左前方小角度的碰撞。所以中保研采取了更小角度的偏置碰撞测试，也就是偏置 25% 碰撞测试。这意味着在同等撞击力度下，车辆某一个部分所分担的撞击力度就更大，这就越能够检测出这个部件的安全性。所以中保研的驾驶员侧偏置 25% 碰撞测试，为的就是模拟在碰撞中左侧 A 柱对撞击的承受程度，验证事故中 A 柱对驾驶舱的保护能力。它的评价结果等级包括 G 优秀、A 良好、M 一般、P 较差。好的，以上就是本期节目的全部内容。为了方便大家更好的理解和学习汽车知识，我们现在推出了视频课程和 PPT。需要的朋友可以私信艾特我。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。